0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Alphonse Muja. Nacido en lo que hoy es la República Checa, Alphonse Muja, pintor, escultor, diseñador, decorador, vivió hasta los 34 años en el anonimato dedicado a las artes decorativas hasta que, trabajando en una imprenta en París, le llegó su gran oportunidad diseñar un cartel publicitario para la obra que estrenaba la mundialmente famosa actriz Sara Bernard. La diva quedó encantada con el resultado y la carrera del checo despegó. Con el cartel para la obra Gismonda llegó el estilo Muja y llegó el éxito para el creador. Le llovieron encargos y al cabo se convirtió en el artista más representativo del estilo conocido como Art Nouveau. Alphonse Muja. Sería también reconocido como el artista que elevó al, el, al diseño gráfico y a las artes decorativas al nivel de las bellas artes. Muja nació el 24 de julio de 1860 en Iván Cice, en la provincia de Moravia, hoy República Checa, pero que entonces era parte del imperio austrohúngaro. En su juventud fue un pésimo estudiante, pero un excelente dibujante, y a pesar de ello, no pudo ingresar a la Academia de Bellas Artes de Praga. Así que, Optó por deambular por el imperio hasta llegar a Viena, la capital del mismo, donde consiguió trabajo como ayudante en una compañía que hacía escenografías. Esto le familiarizó con el teatro y con el cartel. También se dedicó a pintar retratos para ganarse la vida. Consciente de su valía, uno de sus clientes, el conde Quen le encargó la decoración de su palacio y le financió una estancia en la Academia de Bellas Artes de Múnich, era 1885 y el joven artista tenía 25 años. En esta ciudad, Alphonse siguió trabajando como ilustrador. En 1887 se encuentra en París estudiando en la Academia Julien y en la Academia Colarossi. Paralelamente se gana la vida a duras penas ilustrando revistas y anuncios. Pero en vísperas de la Navidad de 1894, se encontrará con la mujer que le traerá la fama. La Divina Sara, que era como llamaban a la actriz Sara Bernard. Esta iba a interpretar el papel de Gismonda en el drama del mismo nombre escrito por Victorien Sardou. Pero no le gustaban los carteles promocionales y estaba buscando un artista que los diseñara a su gusto. Aquel día, la Bernard entró en la imprenta Le Mercier con aquel encargo urgente, y vamos, aparentemente imposible, pues lo necesitaba en un plazo muy corto, y los trabajadores de la imprenta estaban de vacaciones. Muja se encontraba en ese momento en el establecimiento corrigiendo las litografías de un amigo, así que el jefe de la imprenta le pidió que asumiera la tarea y lo sacara del problema. Días después, Alfonso acudió al teatro La Renaissance con su pro sus propuestas para la actriz, y la diva quedó fascinada con el resultado, así que encargó cuatro mil copias para pegarlas en los eh, muros de París. Para Muja, aquel encargo significó un contrato para diseñar los carteles de la Bernard por los siguientes seis años, pero no solo eso, también su vestuario, sus peinados y sus escenografías en su compañía teatral. Para enero de 1895, el cartel del Gismonda ya era pieza de colección. Fue tal el furor que los carteles causaron que la gente los arrancaba para llevárselos. Incluso la imprenta vendió algunos ejemplares a espaldas de la actriz, así que esta acudió a los tribunales para detener esta, esta venta ilegal. Al artista empezaron, pues, a lloverle encargos de parte de los empresarios para el diseño no solo de carteles, sino de envolturas de productos, portadas de revistas, paneles decorativos, etiquetas y, por supuesto, como decimos, carteles. Pero para anunciar perfumes, cervezas, galletas, chocolates, champaña, bicicletas, cigarrillos, jabones, vamos, etc. Esto, estos, estos carteles de muja se convirtieron en obsesión para los parisinos y adquirieron fama en toda Europa. Es importante detenernos un momento para mencionar que es en esta segunda mitad del siglo XIX cuando el avance industrial de la sociedad occidental capitalista va a requerir de la invención de la publicidad. Concretamente en la llamada Belle Époque, que es el periodo comprendido entre 1871 y 1914, la revolución industrial había incrementado la producción y disparado el consumismo. Y muchos de los nuevos artículos producidos no eran de primera necesidad, por lo que, bueno, pues hacía falta hacerlos visibles y atractivos para el consumidor. Había, pues, que, vamos, anunciarlos. Las primeras formas de publicidad fueron impresas, anuncios en periódicos y revistas y carteles exhibidos en las calles. El método con que se imprimían estos carteles era la litografía en color y los primeros publicistas eran artistas. Entre estos artistas se encontraba toulouse lautrec pero su estilo difería del de Muja. Al estilo de Muja se le empezó a llamar el estilo Muja y se adhería al llamado Art Nouveau, una corriente que se dio en diversos países a fines del siglo XIX y que buscaba justamente romper las barreras entre las artes clásicas, es decir, la pintura, la escultura, la arquitectura, y las artes decorativas, llamadas artes menores, como el diseño industrial, el diseño gráfico, la ilustración, etc y elevar estas últimas al estatus de las primeras. En sus carteles, el discurso publicitario de muja echa mano del lujo, la fantasía y la sensualidad y crea un ambiente de teatralidad. Su estilo es exuberante y decorativo, pero también sofisticado, elegante y delicado. Con sus líneas curvas, sus marcos, halos y cenefas de influencia bizantina, la constante presencia de la figura femenina estilizada y delicada de largos cabellos ondulantes, ornamentales, ornamentadas vestimentas clásicas y las chicas rodeadas de decoración vegetal y formas orgánicas, el estilo muja se convirtió en el paradigma del art nouveau. Pero aún hizo más. El checo estableció uno de los ejes de la publicidad y la mercadotecnia modernos. La mujer como objeto del mensaje incluso sustituyendo por completo el producto anunciado. Muja pronto se encontró diseñando para empresas como Nestlé, Moët Chandon, que es una champaña, o Bière de la Muse, una cerveza. Y obviamente tras él aparecieron imitadores y cometió el error por desinterés o torpeza de dejar que los impresores se quedaran con sus diseños, así que no solo había imitadores, sino que sus mismos diseños los reutilizaban en otras aplicaciones. Aunque sus trabajos pertenecieran al ámbito comercial, había detrás de ellos todo un planteamiento intelectual, pues Mujar retomaba elementos de estilos artísticos como el simbolismo o incluso de filosofías como la teosofía, y vamos a ver después que también de la masonería. Alphonse no solo fue diseñador gráfico. También fue pintor, escultor, diseñador de interiores, de escenografías, de muebles y joyas. Como eh, esto último, lo, el, como diseñador de joyas, trabajó con el afamado joyero Georges Fouquet. Este deseaba materializar las joyas que portaban las mujeres en las obras de muja, es decir, es, 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 la, esas joyas que se veían en las, en las jóvenes de largas cabelleras, y que en sus muñecas, en sus cuellos, pues las quería volver realidad el, el artista eh, junto con el joyero, así que pronto, pronto produjeron ambos eh, las piezas eh, y éstas exhibieron en la Exposición Universal de París de 1900. Además, para su musa Sara Bernard, Muja diseñó una pulsera de serpiente en oro y esmalte. Ahora Además, Fouquet le encargó al checo la decoración del interior de su nueva joyería en la Rue Royale de Paris. Ahí, Alfonso dio vuelo diseñando estatuas, mosaicos, esculturas, vidrieras, luminarias y fuentes para construir un escenario verdaderamente teatral. La decoración de este establecimiento representa la cúspide del interiorismo art nouveau. Tristemente, la tienda abrió sus puertas cuando el estilo estaba de salida, por lo que no tardaron mucho en desmontarlo. Sin embargo, hoy todavía se puede apreciar en el Museo Carnavalet de París. Muja expuso en París, Londres, Múnich, Viena, Praga y Bruselas, y se le aclamó como el mayor artista decorativo del mundo. Había conseguido romper las barreras entre las bellas artes y las artes decorativas. El exitoso artista publicó un par de libros para dar a conocer sus ideas. Documentos decorativos de 1902 y figuras decorativas de 1905. Ambas son obras que muestran sus diseños en papel pintado, en vidrieras, en muebles, en joyas y figuras. Pero Muge estaba convencido de que el arte era algo más. El arte debía transmitir un mensaje espiritual, tener un propósito moral, incluso político así que se sentía frustrado porque el éxito le había llegado gracias a una manifestación artística comercial y mundana y sentía que la fama le robaba tiempo para dedicar su arte a una finalidad superior. De este sentimiento nació su iniciativa de, por, de entrar a la Gran Logia masónica de París. Después entraría a la de Praga. Esto y su amistad con artistas como Gauguin ligados a la revista La Plume sobre ciencias ocultas le llevaron a utilizar signos esotéricos en algunas de sus obras. En 1900, el gobierno austrohúngaro le encargó el diseño del pabellón de Bosnia-Herzegovina, uno de los eh, pueblos eh, dominados por este imperio, para la exposición universal que se realizaría en París ese año. Para hacer y diseñar este, este pabellón, el artista viajó a los Balcanes en busca de inspiración. Durante este viaje, cobró conciencia de la situación que vivían multitud de pueblos eslavos que estaban sometidos no solo al imperio austrohúngaro, sino al, lo estaban o habían estado al imperio turco o al ruso. Él mismo era parte de ese imperio y se sentía desubicado, pues era moravo por, eh, ahora sí que por provincia, eslavo por etnia y checo por nación, y sin embargo como artista era totalmente desconocido por los suyos, y en cambio de quien recibía el reconocimiento era del imperio austrohúngaro, es decir, de aquellos que sometían a su pueblo. Esta realidad le convertiría en un nacionalista, y le haría replantearse su trayectoria como artista, porque decidió abandonar el trabajo que realizaba para el ámbito de la mercadotecnia, y en cambio en causarlo hacia el nacionalismo eslavo. Mujer entonces se obsesionó con pintar una serie de obras patrióticas que mostraran la historia de su pueblo en un estilo épico. Buscando un mecenas que financiara su proyecto, viajó a Estados Unidos en numerosas ocasiones entre 1904 y 1909. Lo hizo con su esposa en 1906, y ahí nacería su hija Yaroslava en 1909. Haciendo retratos de la alta sociedad, conoció al millonario y filántropo Charles Crane, quien accedió a apoyarle. En 1910, Mujer y su familia se mudaron a Sbiró, hoy en la República Checa, y allí empezó a pintar la epopeya eslava, así se llamaba, una serie de grandes, de 20 de hecho grandes lienzos, algunos tan grandes como de 6 por 8 metros, que, se trataba, que trataban la, el tema de la historia de este pueblo, del pueblo eslavo. Desde Sviroj, Muja viajó por las tierras eslavas, desde los Balcanes a Rusia, haciendo la investigación histórica y tomando fotografías que le sirvieran para concretar sus lienzos. Era un excelente fotógrafo. En 1911 se mudan nuevamente, pero esta vez a Praga, y en 1926 Muja concluye la saga y la dona, dos años después, a la ciudad capital de Checoslovaquia, de una Checoslovaquia ya libre, porque para ese momento su nación eh, ya se había liberado del Imperio Austrohúngaro, como veremos más adelante. Sin embargo, las obras no fueron muy bien recibidas por el público, quizá porque el gusto ya había cambiado, eh, porque de, de, con eso pues muja se había convertido en un artista anticuado, y en todo caso, el público que antes lo hablaba prefería al muja elegante, mundano y sensual de antes que, al, que en aquello en lo que se había convertido. Sin apuros desde el punto de vista económico, eso sí, no tuvo problemas, eh, pues porque había ganado mucho dinero eh, en el pasado, pues mejor se dedicó a la pintura académica. El problema es que justamente esta pintura tradicionalista estaba ya también en decadencia y en cambio no trató de acercarse a la, al arte moderno, no, no, no hizo ninguna aproximación a las vanguardias artísticas que abrieron el siglo XX y con ello pues empezó a caer en el olvido. En 1918, al terminar la Primera Guerra Mundial, Alfons va a ser testigo del derrumbe del imperio austrohúngaro y de la independencia de su patria convertida ahora en Checoslovaquia. Y es que el, en el bando perdedor de la Primera Guerra Mundial estaba el imperio austrohúngaro y justamente en los tratados de paz de finales de, de finales de la guerra se determinó disolver este imperio y darle la independencia a los numerosos eh, pueblos eh, que formaban parte de este imperio, y entre ellos, pues, a eh, la tierra de Moja, que se convirtió en, en un nuevo país, Checoslovaquia. A partir de, el mom de ese momento, el artista va, involuc va a involucrarse en la construcción de su país, diseñando los primeros billetes y sellos postales checoslovacos. Eh, eh, con ellos se ganó la animadversión de los artistas locales, que lo seguían viendo como un extranjero, esa este, fue siempre eh, su... su... Pues ahora sí que su, su problema, que siempre fue visto como un extranjero por haber triunfado en el extranjero. Sin embargo, en 1931 va a realizar una impresionante vidriera para la Catedral de San Vito. El sueño de una Checoslovaquia independiente acabó el 15 de marzo de 1939, cuando las tropas nazis invadieron el país. Ante los agresivos discursos de Hitler, Muja, convencido del poder del arte para cambiar a la humanidad, empieza a pintar un tríptico titulado Las Tres Edades, donde defiende a la razón, a la sabiduría y al amor como vías para hacer la paz. Sin embargo, no pudo concluirlo, porque fue detenido por la Gestapo debido a su nacionalismo. Torturado en prisión, durante los interrogatorios contrajo neumonía, así que se le liberó para que muriera en libertad. Y así fue. A los pocos días, el 14 de julio de 1939, Alfonso Muja dejó este mundo. En la posguerra, con el gobierno comunista en Checoslovaquia, las, la obra de Muja fue silenciada porque no encajaba dentro de la cosmovisión dominante. Con el tiempo, su patria le olvidó, como ya lo había hecho el resto del mundo. Sería en 1963, cuando el Victorian Albert Museum montó una exposición como tributo a su obra, que su nombre salió de nuevo a la luz. En esa década la obra del checo fue retomada por movimientos como el hippie y para portadas de discos de música pop. Pero no sería sino hasta 1998 que la República Checa reconocería al gran artista que emigró a París y regresó por el amor a su pueblo, abriendo en Praga un museo dedicado a su obra. Al final, el artista checo, encontró su lugar dentro de su país. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.